0: Muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, espero estar a la altura, siempre que te presentan uno se hace más pequeñito que nada y luego arrancar, pero vamos a intentarlo. Y lo primero es te voy a llevar la contraria, no vamos a hablar de eh, comidas y bebidas en el mundo antiguo porque el aceite es mucho más que un alimento y eso es precisamente lo que yo les quiero hacer traer hoy aquí. El aceite, por supuesto, en el mundo romano, tiene un, en el mundo griego, tiene un papel esencial como, como alimento, pero al margen de ese papel esencial que todos conocemos y suponemos y que podemos trasladar fácilmente a nuestros días, el aceite, como vamos a ver, tiene un importante valor simbólico, simbólico porque está en el propio origen de la propia civilización occidental. Como todos ustedes sabrán, es el olivo el que permite a Atenea convertirse en la diosa tutelar de, de Atenas. Eh, en esa batalla que tienen en la, en la acrópolis eh, Poseidón y Atenea, una, una de las versiones del mito nos cuenta que eh, ambos intentan dar los mayores dones a los ciudadanos del de Ática, antes de la fundación de Atenas, justo en el momento en el que se funda esta ciudad que, como saben, es clave para la historia de Occidente y de la humanidad y en ese momento en el que están dirimiendo quién va a ser el tutor, quién se va a quedar con la ciudad, quién va a, tu, quién va a vigilar y va a cuidar esa ciudad, eh, Poseidón clava el tridente, mana una fuente de agua salada, de esa manera les da el don de la navegación, la capacidad de gobernar el mar, y Atenea hace lo propio y hace brotar un olivo. Los ciudadanos del Ática, pues, ¿qué es mejor, dominar el mar o, o, o tener aceite, o tener olivos? Y, y, y la duda es tal que directamente llaman a la asamblea de los dioses, aquí la tienen representada en el frontón occidental, en esta reconstrucción del frontón occidental de, de, del Partenón, llaman a los dioses, a la comunidad entera de los dioses olímpicos, para que sean ellos quien dirima qué es más importante o qué es más beneficioso para una ciudad, y los dioses olímpicos, todos ellos llegan al acuerdo de que qué mejor que un olivo, nada en el mundo, ¿no? Nada en el mundo antiguo, a lo mejor a nosotros nos parece bueno, pues una cosa casi obscena o, o nos parece una broma que yo les estoy gastando, pero vamos a ver cómo en el mundo antiguo el olivo es trascendental, no en el mundo antiguo, en el mundo antiguo mediterráneo, como vamos a ver. Por lo tanto, aquí tienen en el frontón occidental, el primero que se ven, que ven los fieles cuando suben a la Acrópolis, en, el, en la zona central, aquí tienen ese olivo, que además tiene su materialización dentro de la propia Acrópolis también, en el Eresteion. Aquí tienen eh, en línea con, las, famoso, con el famoso pórtico de las Cariátides, aquí tienen esta reconstrucción, ahí se, se, eh, se encuentra el olivo que plantó míticamente, eh, míticamente Atenea. Y sigue estando, si lo vemos y lo visitamos hoy, evidentemente no es el mismo olivo, pero según la tradición hay una continuidad y el olivo sigue estando presente, el olivo que plantó Atenea y por el cual ganó, eh, ganó Atenas y la gloria de todo el mundo occidental con ello, sigue estando ahí. Y está también el olivo, las aceitunas están en las propias monedas, lógicamente, que acuña Atenas, y están en la propia idiosincrasia de la diosa Atenea, que siempre se autorrepresenta, eh, vinculada con, eh, bueno, con la lechuza, como saben, pero siempre con el olivo. Incluso cuando los griegos tuvieron que optar, los griegos contemporáneos tuvieron que optar por diseñar la moneda de euro, ellos deciden prácticamente copiar, fíjense, los dracmas antiguos, se mantiene esa vinculación cultural del mundo griego con, eh, con el olivo, con la lechuza y con el olivo, y además les decía que es un producto estrictamente mediterráneo, hay otro gran producto en la antigüedad, que es el vino, Nos lo ha comentado también Pablo, pero el vino es un producto, la vid, es, un, es, una, es una planta que puede crecer en infinidad de latitudes. Si nosotros pensamos hoy en vino, vemos que hay vino en Sudáfrica, hablamos del vino australiano, del chileno, es decir, el vino, eh, la planta de la vid, es resistente y se adapta prácticamente a cualquier eh, prácticamente a, bueno, a cualquier climatología y edafología. No sucede lo mismo con el olivo, solo hay olivos en el Mediterráneo, solo hay olivos en las riberas del Mediterráneo. El olivo, por eso titulado así la charla, es la esencia del Mediterráneo, porque está íntimamente ligado a nuestra civilización mediterránea. Todavía hoy el olivo no se exporta a otras latitudes y sigue siendo un producto que nos define, que define nuestra gastronomía y que nos define también desde el punto de vista Cultural. El olivo está en el ámbito mediterráneo desde el Paleolítico, no podemos definir desde cuándo el olivo está este arbusto en forma silvestre, en la forma de olea oleaster, que es la forma silvestre, desde cuándo está en nuestro Mediterráneo, diríamos desde siempre, ¿eh? desde en el Paleolítico tenemos ya su presencia atestiguada en la, cuen en la cuenca mediterránea. A partir del año 7.000 vemos que aparece ya la variedad cultivada, vemos que aparece la que conocemos como olea europaea, es decir, la variedad europea del olivo, ya más o menos próximos a los olivos que vemos hoy en nuestros campos. <coughs> En torno al año 3000, en la zona, en la vertiente oriental del Mediterráneo, hay una oleocultura ya desarrollada. Vamos a ver, con máquinas, con procesos de elaboración complejos que permiten disponer de un aceite similar, similar al que nosotros disponemos hoy en día en nuestros supermercados. Y a partir más o menos del año 1000. Los fenicios, cuando llegan a la península ibérica, cuando llegan primero también a Baleares, traen esa tecnología del olivo y traen esas técnicas de cultivo. Había olivos en la península ibérica, en Baleares, en el occidente mediterráneo, en el norte de África, antes de la llegada de los fenicios, había olivo silvestre y sin lugar a dudas se aprovechaba, pero no existía una tecnología del, eh, del aceite como la que vamos a ver, ni existía un cultivo masivo y un uso masivo de esta, eh, de esta planta y de sus derivados. Incluso los, las últimas investigaciones, nosotros pensábamos que la cebuche, cuando llega a Roma, que además se implanta, lo vamos a ver, una, un mecanismo masivo para elaborar aceite de oliva y para abastecer con aceite de oliva a todas las provincias, a todas las zonas no mediterráneas que no lo pueden producir, pensábamos que directamente la cebuche había desaparecido el olivo silvestre, y los últimos estudios de las semillas, de los huesos de aceituna que encontramos en nuestros estratos arqueológicos, nos están diciendo que continúa el, incluso utilizándose el acebuche en el occidente mediterráneo, porque ella debía ser una planta muy utilizada, incluso previa a la llegada de los fenicios, y les decía... ¿Vamos a hablar de alimentación? Sí, pero vamos a hablar también de otras cosas, porque el aceite es un producto, como pocos productos hay, es un producto icónico para la civilización grecolatina. De hecho, eh, como vamos a ver, cuando un griego o un romano pensaba en el aceite, más que en su dimensión alimenticia, que la daban por sentada, pensaban en la importancia del aceite de oliva para el cuidado corporal, como base de perfumes, como excipiente como base de ungüentos. Era medicinal. Aparte de la versión, digamos, eh, bueno, pues seductora de los perfumes, tiene también una versión medicinal muy importante. Y, de hecho, hay un texto muy famoso de Plinio, que luego veremos, en el que él dice hay dos licores, hay dos líquidos que son esenciales para el ser humano. Para el interior, el vino. Para el exterior el aceite, y esto es lo, la mayor parte, una buena cantidad de los textos eh, romanos, griegos y romanos, nos van a hablar de ese carácter medicinal, o de ese carácter terapéutico, oloroso del aceite para el exterior, también vamos a ver, es, lo hemos visto ya, es un producto que está íntimamente ligado con la ritualidad en grecolatina, es el, eh, bueno, es el emblema de Atenea, pero además vamos a ver que tiene una multiplicidad de usos dentro de los rituales, sobre todo de los rituales funerarios, y no solo del mundo griego y del mundo latino, sino que esto va a avanzar al mundo cristiano, en época paleocristiana, en época tardoantigua, en nuestra civilización, en bueno, la cultura cristiana, el aceite, los santos óleos siguen teniendo un papel esencial, de hecho hay un sacramento que se fundamenta directamente, como saben, que es la extrema opción en la, opción de, en la utilización de estos óleos. Y también nos puede parecer secundario en iluminación. Vamos a ver cómo el aceite de oliva es clave en la iluminación de la vida cotidiana en el, mundo, en el mundo antiguo. Una iluminación que muchas veces también se une en su carácter místico, en su carácter simbólico, con lo ritual, como vamos a ver en esta charla. Como ven, les quiero contar muchas cosas, no sé si llegaremos a buen puerto. Pero lo primero es determinar que evidentemente no se utilizan los mismos aceites, para todos los usos, sino que los aceites están, la elaboración y el tipo de aceite está condicionado para, eh, para los usos para los que se van a, se van a utilizar. Realmente, como, como ustedes saben bien, el aceite no es otra cosa que eh, zumo de aceituna. ¿eh? No hay ningún proceso químico, no sucede como en el caso del vino, que hay reacciones químicas, en el caso del aceite es exclusivamente zumo de aceituna que se consigue por el prensado del, del fruto, del olivo, de la aceituna. Eh, lo que nos va a condicionar la calidad del aceite y el tipo de aceite van a ser dos cuestiones. Por un lado el tipo de extracción que realicemos del aceite. En el mundo antiguo, al igual que en las sociedades tradicionales, cuando hablamos de holicultura antigua, muchas de las cuestiones de elaboración que les voy a comentar ahora son exactamente iguales desde el siglo I, desde el cambio de era, hasta el siglo XVIII, XIX, cuando se produce una transformación en los procesos de extracción eh, del aceite y en la mecanización del campo, hay una continuidad. Cualquiera de esas almazaras tradicionales, de las que, de las que hablaba antes con Pablo, de Mallorca tienen la misma tecnología, si van a visitarlas, que las que tenía una almazara romana, como vamos a ver, del siglo I. Por lo tanto, en esas almazaras se consigue aceite a partir de eh, tres prensados. En el primer prensado se consigue el aceite de más calidad, que es el oleum flos, hay una segunda prensada, eh, prensada, que es el oleum sequence que vendría a ser un aceite de peor calidad, y en la tercera prensada, eh, en la que se añade agua caliente, eh, ese aceite ya no es apto para consumo humano. Ese aceite se correspondería con nuestro aceite de orujo. El problema es que en el mundo antiguo no existen las capacidades técnicas para refinarlo y eliminar los benzopirenos, los materiales eh, que salen por la combustión del aceite, que son nocivos para la salud. Por lo tanto, esa tercera prensada, ese aceite lampante, va directamente al uso eh, en iluminación, como vamos a ver. Y otra de las cuestiones que también, como ustedes saben, influye en la calidad del aceite es el grado de maduración, el momento en el que se produce el prensado, el grado de maduración de la aceituna, aquí tienen esta foto que me encanta en la que vemos desde los colores verde, de, verde original de la aceituna cómo van evolucionando hasta el color negro de la aceituna ya madura. A menor grado de maduración, menor rentabilidad, porque el fruto tiene menos agua, es más difícil de exprimir y da menos rentabilidad, pero por supuesto muchísima más calidad. Nosotros hablamos ahora y se han vuelto a, a poner de moda o, han, o han, se han revitalizado los aceites de prensado en verde que se, prensa, se prensan ahora, en noviembre. Estos aceites se corresponden con lo que en el mundo romano <coughs> Se denominaba oleon on facium, esa aceituna en verde que se recogía en noviembre era la que se utilizaba para los perfumes, para los aceites eh, corporales, lo vamos a ver. Hay todavía una aceituna que, fíjense, se recoge todavía antes, en, en, el, en, en verano, que esa aceituna solamente se utiliza como condimentos, y era una aceituna que tenía un aceite que tenía un sabor muy agrio y se utiliza solo en determinadas recetas. Y luego, los aceites generales, el óleo en viride, que se utiliza justo cuando se produce el envero de, de la aceituna, cuando comienza a cambiar a tinta, aquí la, a, tinta a negra, aquí lo tienen, y, eh, por último, el aceite habitual, que es el que nosotros consumimos habitualmente, que es el, el aceite ya eh, elaborado con la aceituna madura, que es cuando mayor rentabilidad se obtiene, que es el que recibe eh, el nombre de, de eh, olium kiberium o maturum en el mundo romano. Por lo tanto, dos elementos, a la hora de definir, eh, dos elementos a la hora de definir la calidad del aceite. Y si ahora nos adentramos en el proceso de elaboración eh, de este producto, pues eh, ya les digo que va a ser exactamente el mismo que podemos encontrar en las almazaras tradicionales, eh, utilizando incluso las mismas, los mismos sistemas eh, para, eh, para, su, para, para su elaboración. Hay dos cuestiones que condicionan la elaboración del aceite de oliva. Una es la dureza del fruto. Saben que la aceituna tiene un, un, un hueso que la hace muy dura, eso hace que para intentar maximizar la obtención de aceite haya un proceso previo de molienda por eso muchas veces las almazaras se llaman molinos de aceite porque era un paso esencial el primero de los pasos para conseguir esta pasta que ven en la imagen que recibe el nombre de samsa en el mundo romano y que era la que luego pasaba ya a los distintos a las distintas maquinarias de prensado que de esa forma ejercía menos resistencia que si hubiéramos lo hubiéramos introducido la aceituna sin sin monturar. el segundo elemento es la propia composición de la aceituna, evidentemente todo depende de la variedad, de si es un año de sequía, de un montón de condicionantes, pero eh, simplificando, el esquema de composición de la aceituna es el que tienen en la imagen. Como ven, el aceite ocupa una parte muy reducida, solo el 20% del total de una aceituna. El orujo, que es el 30% restante, se corresponde con eh, el, el hueso de la aceituna y, y, y el, el ollejo, la piel de la aceituna, y el 50% del total de la aceituna es lo que conocemos como alpechín, que es una sustancia acuosa, tremendamente contaminante, muy amarga, que hay que retirar del aceite para poder consumir, porque además es muy, muy, muy tóxico. Por lo tanto, cuando nosotros estrujamos eh, nuestra, nuestra aceituna, después de molerla, nos encontramos aceite, lo que, lo que obtenemos es aceite y alpechín. Aquí tienen esta mezcla de ese agua de vegetación más el aceite, y lo que hay que hacer es decantarla, hay que retirar el aceite y separarlo del agua, bueno, la suerte que nos encontramos es que el aceite tiene una densidad diferente, como ustedes saben, al agua y por lo tanto el aceite va a la superficie y simplemente con un cazo podemos retirarlo y separarlo eh, del agua, por lo tanto, a la, hora de, a, a la hora de analizar este proceso de elaboración del aceite, un proceso de recolección, ese proceso de molienda, el proceso de, de prensado y el proceso de decantación, Cuatro ítems de esa cadena productiva, de esos trabajos del aceite que vamos a ver en el, siquiera brevemente en el mundo antiguo, porque creo que es interesante que antes de empezar a, a plantearnos y a analizar cuáles son los usos y funciones del aceite, veamos cómo se elaboraba este producto en la antigüedad. Tenemos un buen número de representaciones sobre la recolección de la aceituna y tenemos muchos textos clásicos de los agrónomos latinos, sobre todo, en los que nos hablan de cómo trabajar los olivos, especialmente Columela, que saben que era un autor. Una autor gaditano del siglo I, que en su trabajo de red rústica analiza todos los trabajos del campo y le dedica un espacio muy amplio al olivo a sus trabajos y a todas las cuestiones relativas también a la elaboración del aceite les decía que iconográficamente también es un tema que gusta en la antigüedad es un tema que se representa habitualmente aquí tenemos esta representación en el mosaico eh, en este mosaico del, del siglo tercero de san román angal en el que vemos que se está ordeñando la aceituna este es un elemento también diferencial a la hora de definir la calidad del aceite, evidentemente eh, las aceitunas ordeñadas, lo vemos también en este sarcófago de Córdoba, cogidas directamente del árbol, tenían más calidad eh, que las o propiciaban aceites de más calidad que las aceitunas que se vareaban. Aquí tienen este, eh, esta ánfora de Antímedes del British Museum, eh, en la que vemos en el siglo VI cómo varean estos operarios, varean directamente los olivos y luego recogen las aceitunas. ¿Mm? Sabemos además que el bareo provoca daños en la planta, pero que eh, agilizaba también las labores. Y sabemos que una y otra forma de obtención o de recolección de la aceituna se utilizaba en el mundo antiguo dependiendo del tipo de aceite al que iba encaminando ni nada en cuanto a los molinos, no me quiero detener aquí, ahora mismo tenemos un amplísimo conocimiento sobre la tecnología de elaboración eh, del, del aceite en la antigüedad. Conocemos muchísimo sobre los sistemas de molienda, sobre los sistemas de prensado y es un tema además en constante debate y actualización de datos. Contarles solo que vamos a encontrar dos tipos de molinos distintos, unos los que tienen aquí arriba que son molinos de muelas eh, verticales eh, que son típicos del mundo griego y del Mediterráneo oriental y que Roma va a tomar como propios. Otros, estos molinos horizontales, que llamamos mola olearia, que son los mismos que encontramos para moler el trigo y que van a tener unos usos muy muy amplios y que son característicos del occidente del Mediterráneo y sabemos que estas molas se utilizan por primera vez en el mundo ibérico, en la zona catalana, eh, y que desde allí se van a ir difundiendo por todo el Mediterráneo y van a ser también utilizadas para la elaboración de aceite. Aquí tienen las primeras de ellas, las muelas digamos, de carácter griego o de origen griego estos trapetum, estos trapeta en los que vemos dos variantes dependiendo de cómo es el mortarium, cómo se lleva a cabo eh, bueno, de, de la forma de la, de la propia muela y recuerdan directamente a los molinos de sangre tradicionales de las eh, almazaras etnográficas, aunque siempre en el mundo romano son nacionales por operarios, eh, por, eh, por trabajadores. No son molinos de sangre como luego eh, sucederá en el mundo andalusí avanzando el tiempo en el que se incorporará la fuerza animal. Ya les digo que estos molinos son típicos del, del oriente, hay algunos ejemplos en la península ibérica, en Hispania, eh, pero muy, muy reducidos. Lo típicamente occidental van a ser estos molinos, este que tienen aquí eh, realmente es un molino harinero, pero son exactamente los mismos que en mayor tamaño se van a utilizar para las labores del aceite. ¿Qué permite este molino? Nos lo dice Columela también, dice que es un molino mejor porque permite regularlo en altura y eso permite darle un mayor grosor o un menor grosor a la sansa, a la pasta de aceitunas, y es mucho más rápido, es mucho más ágil. Y en las grandes almazaras que vamos a ver hispanas, que van a exportar aceite a todo el imperio romano, van a ser estos los molinos que se van a utilizar y no los otros que se van a quedar restringidos a la zona griega, a la zona oriental y al norte, a Italia y al norte de África. Voy a beber un poquitín de agua que puede ser complicado si no. Disculpenme. Bien, una vez que hemos visto la, la molienda de la aceituna, vamos a ver los sistemas de estrujado. En algunos casos, sobre todo en, en pequeñas elaboraciones familiares, domésticas, para subsistencia o para alimentar a la familia, directamente la, la aceituna ni se molía, sino que se utilizaban sistemas más básicos, más rudimentarios de extracción, como los que tienen en la imagen. Eh, podían molerse o podían no molerse, es verdad que como son producciones tan pequeñas, pues ya se obtenía una buena cantidad de productos simplemente por un estrujado básico. Este estrujado que tienen aquí, una de las prensas más famosas, es esta prensa de torsión que vemos ya en escenas del segundo milenio egipcias, vinculadas al, al vino y que vamos a tener muy bien documentadas etnográficamente. Esta imagen que tienen aquí es una, es una imagen sarda. En, en España se llama aceite de quintal y todavía en la, en la época de la gracia en la posguerra que fue tan dura, se utilizaba este tipo de sistema en el que las aceitunas se metían en un saco y se torsionaban, imagínense, manualmente, o con ayuda de algún tipo de vástago, para, por rotación, estrujar de esta manera las aceitunas. Otro sistema también muy rudimentario, muy básico, pero que permite obtener una cantidad de aceite que puede cubrir las necesidades de una de una familia o de una pequeña comunidad, sería el pisado del, el pisado del aceite. Columela habla de un sistema que, que se llama que se llama so eso soleá, aquí ven este canalón en el que con un, unos suecos se produce también con, eh, con el aceite dentro de un saco la salida, de, la salida del aceite. Este tipo de, este tipo de, eh, de sistemas destrujados, como, como se pueden imaginar, no dejan huella arqueológica. Ustedes saben que los arqueólogos no encontramos materia, prima, o sea, perdonad, materia orgánica en nuestras excavaciones. Todo eso se degrada, a no ser en, en, en contextos excepcionales como Egipto o en zonas completamente de agua, pero habitualmente los arqueólogos no encontramos maderas, no encontramos fibras vegetales, por lo tanto este tipo de sistemas desde el punto de vista arqueológico pasan desapercibidos, no quiere decir que no tuvieran una gran importancia en el mundo antiguo, sobre todo en el mundo griego, sabemos que para el mundo grecolatino, para el mundo griego una buena parte, porque eran parcelas muy pequeñas y en Grecia siempre existe este problema con la tierra, que hay muy poca superficie de cultivo, se utilizarían estos sistemas, pero también se utilizan sistemas que permiten una extracción mucho más rentable, mucho más rápida y que están vinculados ya con producciones eh, medias destinadas a la comercialización o a, los, a la comercialización interprovincial o a la comercialización en los mercados de proximidad, con dos tipos de prensa. <coughs> Encontramos lo que conocemos como prensas de viga, que son exactamente iguales que las prensas etnográficas que pueden encontrar en las almazaras de la región, exactamente iguales, esta de aquí es un ejemplo, es una reconstrucción, de un ejemplo romano de, del Valle del Mosela, eh, de vino, y eh, prensas de bastidor con dos variantes, prensas de cuña y prensas de tornillo directo. Las prensas de viga están en funcionamiento ya desde el segundo milenio, en las que encontramos, eh, bueno, el, el sistema es muy sencillo, la viga repercute la fuerza en el cargo más a prensar a partir de la fuerza que se ejerce en uno de sus extremos a partir de la ley de la palanca. En un primer momento son accionamientos manuales, simplemente añadiendo pesos, añadiendo quintales. Luego se incluirá la utilización de tornos y a partir ya de época, de época augustea, el tornillo sin fin, que es el que encontramos, aquí lo tienen en esta tafona de Sontorellá, el que encontramos en las, eh, en las almazaras y en las bodegas tradicionales estos tornillos sin fin que tienen en la imagen o como vemos también en este Museo del Viño de Galicia, son los tradicionales que se imponen en, eh, a, principios, eh, a principios de nuestra era y que van a continuar hasta el siglo XVIII y hasta el siglo XIX sin apenas modificaciones. ¿Qué les pasa a estas prensas? Que son muy evidentes desde el punto de vista arqueológico porque requieren de elementos estructurales encontramos la zona de prensado bien marcada, las zonas para la recogida de, de la, eh, del aceite bien marcadas eh, y bueno, pues son fáciles de leer en el registro arqueológico y disponemos de una gran cantidad, eh, de, una gran cantidad de, de ellas. Y las tenemos representadas ya desde momentos muy tempranos. Fíjense en, fíjense en este esquifo, en este esquifo del, del British Museum del siglo VI, en el que vemos ya la utilización, en este caso, de una prensa de viga solo con, eh, con pesos inertes. Eh, Contamos con una gran cantidad de ejemplos de estas almazaras, sobre todo en el caso hispano, en el Valle del Guadalquivir, que vamos a ver que es donde se concentraba una importantísima, eh, una importantísima producción de aceite que abastecía todo el imperio. Aquí, aquí la tienen, fíjense el tamaño que llegan a tener estos contrapesos, que es espectacular, en este ejemplo de Cuétara, de la zona de Jaén, y en esta espectacular reconstrucción, eh, realizada por José Luis Serrano Peña eh, para los Robles Jaén, en la que ven, estos serían estos contrapesos que tienen en la imagen, eh, utilizando accionando estas gigantescas, eh, prensas de, estas gigantescas prensas de viga, que como pueden imaginar son tremendamente rentables y que permiten extraer hasta la última gota eh, del aceite. Otros ejemplos, simplemente para que vean en muchos casos la monumentalidad que llegan a tener estas almazaras en época romana, sobre todo a partir del cambio de era, como esta de Teruel de la Loma del Regadío, ya del siglo III, en el que vemos eh, cinco prensas trabajando en batería y un, bueno, pues una gran, un gran hangar destinado eh, y con, una, con un empaque constructivo muy grande destinado para la elaboración de aceite. O las prensas de Volubilis en Marruecos, una ciudad en la que hay 160 almazaras dentro de la ciudad, eh, que era un gran centro de producción urbano de aceite, en las que vemos también estos, estas zonas de prensado realizadas en piedra, con estos grandes depósitos para la recogida del, eh, del aceite junto con estas grandes prensas que son las que van a caracterizar las grandes explotaciones oleícolas de época antigua tenemos también las pequeñas prensas de bastidor que en general se sitúan en contextos urbanos y están destinadas para producciones de menor calado ¿qué les pasa a estas prensas? Lo mismo que nos pasaba en el caso de, eh, de, los, de los espartos o de los sacos o, ¿no? o de los canales para pisar la aceituna, que están realizadas en madera, ¿las ven? De hecho, son las mismas que etnográficamente encontramos, también habitualmente asociadas a las labores del vino y del aceite en los ambientes tradicionales. Al estar realizadas íntegramente en madera, prácticamente pasan desapercibidas en nuestro registro arqueológico, en nuestras excavaciones. Hombre, sí, tenemos el ejemplo, ejemplos excepcionales. Ven esta de aquí, esta prensa de tornillo directo de Herculano, donde saben que, por las peculiaridades de la erupción del Vesubio, se ha conservado, se mineralizó la, eh, la madera y se ha conservado y este en este caso es una prensa de una perfumería. ¿Mm? Vamos a hablar ahora de esas perfumerías urbanas en las que se elaboraban los perfumes que eran tan, eh, tan, tan apreciados. Las dos variantes, la primera de ellas, la primera que se introduce es la prensa de cuñas, en la que ven, se van conforme va bajando la masa a prensar, se van metiendo los tablones horizontales y luego las cuñas para ir propiciando la bajada de, la bajada del cargo, aquí lo tienen, y en el caso de las prensas de, de tornillo directo eh, serían, pueden tener uno o dos, es ese, esa rotación de la tuerca del tornillo la que hace que baje eh, el cargo y se, prese, eh, y se prese de esa manera el mosto. El mosto, perdón, el aceite, también el mosto, pero en este caso el aceite. Eh, y pasamos ya al último momento del proceso productivo, que es la decantación, les decía, una vez que nosotros estrujamos la aceituna, sale al pechín y sale aceite, de hecho sale al pechín en una cantidad masiva en relación al propio aceite. En el mundo antiguo vamos a encontrar sistemas simples como este que ven aquí en esta almazara de la Quinta, en Antequera, en la que desde aquí, aquí pondríamos la aceituna, se prensaría, la aceituna después de molerla se prensaría y el líquido resultante caería en este tanque, en este lacus, en esta pileta. Lo dejamos reposar y con un cazo vamos recogiendo el aceite hasta que veamos el alpechín y dejamos el alpechín a un lado pero los romanos, que saben que eran unos señores ciertamente muy, muy listos, o al menos con una cabeza ingenieril, permítanme la palabra inventada, eh, muy destacada, pues también tenían sistemas complejos de decantación, en este caso también nos vamos a Antequera y aquí vemos estas cubetas interconectadas que permiten que vaya trasvasándose con unas pequeñas compuertas el aceite una vez que lo han dejado en reposo y vaya pasando hasta que en la última eh, de las compuertas queda prácticamente solo aceite y un mínimo reducto de alpechín y ya el aceite se comercializa. <coughs> Incluso van más allá, inventan sistemas de sifón para propiciar la decantación, este jefe, fijas, ven esta batería de, nosotros llamamos dolia, de recipientes cerámicos de boca ancha, aquí se produciría el prensado, el aceite y el alpechín discurriría a, al primero de estos, de estos depósitos, en los que ven tenemos un tubo anexo que permite, por la presión, por la teoría de vasos comunicantes, que el alpechín suba, suba de manera natural y se decante y se derive hacia el siguiente lebrillo, hasta, el, hasta la siguiente tinaja. Como ven, sistemas realmente complejos para intentar automatizar al máximo las labores de decantación, acelerarlas y provocar eh, de esa manera eh, bueno, pues el el trabajo más rápido y más eficiente del aceite, por lo tanto, y con esto ya cerramos el apartado de elaboración. Como hemos visto, vamos a encontrar aceites de lujo, ¿m? aceites eh, como este oleum eh, acerbum o oleum a stibum, con esas con esas aceitunas verdes tan duras que dan tan poco rendimiento y que va a estar dedicado solo para va a ser utilizado solo para recetas muy concretas, vinculado con la luxuria romana, con la capacidad del lujo. Eh, que tienen las clases altas, eh, los ciudadanos eh, de las clases altas romanas, aceite de perfumes, ese oleum non facium, eh, que va a ser con esas aceitunas que recogemos ahora en noviembre, que va a ser el recipiente, la base, que vamos a ver ahora qué plantas y qué sustancias se le añaden, los eh, aceites de consumo mayoritarios, uno de ellos, un poquito más, eh, bueno, de una gama un poquito más alta, que sería el viride, y luego por debajo el general, el kiberium on maturum, y por debajo un aceite que ya no es apto para consumo humano, que se utiliza a partir del añadido de agua en esa tercera prensada de la que hablábamos, y que eh, se utiliza como eh, se utiliza para las luminarias, se utiliza para las lucernas, que es la que conocemos como aceite lampante. Y por debajo todavía los subproductos del aceite, que también se utilizan. El alpechín, que recibe el nombre de Amurca en el mundo romano, es, es, es sustancia que les decía que es muy tóxica, muy amarga, eh, y que ahora mismo es un verdadero problema medioambiental, en Jaén y en las zonas en las grandes zonas productoras de aceite, se utilizaba en la antigüedad como insecticida y herbicida, precisamente, eh, se diluía, se intentaba diluir en agua, y se utilizaba como herbicida. Y el orujo, que serían los restos que nos dejan eh, el, los huesos de la aceituna y, y, y la piel de la aceituna, como tiene un gran poder, un gran poder calórico, se utilizaban para los hornos, para avivar los hornos de las instalaciones artesanales, de, las, de, las, eh, de los alfares, o incluso en las termas, que saben que son uno, otro de los, esos grandes espacios eh, de, la, de la antigüedad eh, eh, clásica, sobre todo de época romana. <coughs> Tras este breve breve, breve repaso y este breve análisis de cómo se elaboraba el aceite en el mundo antiguo, vamos a analizar ahora los usos del aceite en, en la antigüedad clásica, en la antigüedad mediterránea. Lo hemos señalado ya y es el leitmotiv de las jornadas que nos acogen hoy, hoy aquí. Eh, la alimentación, prácticamente todas las recetas romanas utilizaban aceite de oliva. Si yo les pregunto a ustedes cuántas veces utilizan aceite de oliva a lo largo del día, ¿qué me van a decir? ¿Cuántas? Igual en el mundo griego, igual en el mundo romano. Esa es la esencia, del, la esencia mediterránea en la alimentación, es el aceite de oliva. Todo lo demás se puede debatir o puede modificarse. Ese aceite de oliva se utiliza en todas las elaboraciones. Hay una, una obra de cocina que además ustedes pueden, pueden consultar, está traducida al español, incluso pueden intentar hacer alguna de estas elaboraciones a la romana, que es eh, de Recoquinaria, de Marco Gabio Apicio, aquí tienen, todos, tienen distintos libros en los que ven cómo van tratando los, eh, los distintos productos y les apuesto que en el 99% de estas elaboraciones es, está presente el aceite, el aceite de oliva. Les traigo una de ellas en las que uno dice, hombre, un plato de melocotones con aceite de oliva tampoco lo van, ¿no? ¿No lo van a utilizar. Pues sí, sí, unas gotitas de aceite con una poquita salsa de comino le da un toque diferente al aceite de oliva. Por lo tanto, el aceite de oliva está presente en la cocina romana, eh, pero, pero no solo digamos, en las altas cocinas, sino en las cocinas populares también. Y, de hecho, como vamos a ver, el Estado romano el imperio romano se va a asegurar el abastecimiento de aceite en todas las regiones del imperio, al menos a sus ciudadanos, a los militares que están acantonados en Britania, que van a comer estos pobres hombres en Britania o en el límite germánico, hay aprovisionamientos regulados de aceite por parte de, del Estado romano para asegurar que los ciudadanos romanos que viven en esas zonas inhóspitas y que están haciendo un servicio eh, a Roma, estén abastecidos de aceite de oliva y se van a realizar repartos gratuitos en la propia ciudad de Roma de aceite para que todas las clases populares, también incluidas las populares, tengan acceso al aceite de oliva. Y aparte de ese uso como alimento base, el aceite de oliva por supuesto es un gran conservante, yo les traigo este tarro de pues eh, pues de, de lomo de orza que se dice en mi tierra, yo soy manchega no pues vemos cómo se utilizan esos lomos de orza, aquí me podréis hablar de las anchoas, por ejemplo no también conservadas en aceite de oliva es decir, es un gran conservante y en la antigüedad no es una cuestión menor, evidentemente no había frigoríficos, la conservación de los alimentos era clave, por lo tanto un uso como conservante se nos olvidan muchas veces las aceitunas mira que las tenemos nosotros presentes en nuestro día a día pero cuando pensamos en la antigüedad clásica como que las aceitunas, pues por supuesto las aceitunas se consumían pues en grandes cantidades y Columela describe muchísimas recetas de cómo alinearlas y cómo darles distintos sabores. Incluso desde la Bética, desde Andalucía, desde la actual Andalucía, se vendían eh, a, a través del Mediterráneo unas oliva negra, unas aceitunas negras, Ex de frutum. El de, el de frutum es una, salsa, eh, de, es una salsa de vino dulce. No quiero imaginar cómo estaban esas aceitunas en vino dulce maceradas que se vendían y que eran afamadísimas y que aparecen escritas, este título y picti aparecen las ánforas en las que se comercializaban estas aceitunas. Y les hablaba antes de la gran industria o una de las grandes industrias eh, agrarias de la antigüedad, que es el aceite de la bética. Y les decía ahora mismo que era necesario que el, eh, el Estado romano tenía que asegurar el abastecimiento de un producto que era clave para la propia identidad mm, cultural en todas las partes del imperio. Y así vemos como desde la Bética, que es la gran productora de aceite desde el siglo I al siglo III, a partir del siglo IV la cosa cambia, el eje geopolítico agrario cambia y se desplaza al norte de África, pero del I al III la Bética es la gran abastecedora de aceite en todo el Mediterráneo occidental. El aceite llega a través de esos repartos gratuitos que reciben el nombre de Annona a Roma y llegan también eh, a través de los grandes eh, ríos centroeuropeos al Limes Germano y a través de la vertiente atlántica también a abastecer a Germania y a la propia Britania, a las tropas acantonadas. Un aceite que se expedía, que salía de, yo creo que toda, sabemos que en toda la Bética se elaboraba aceite de oliva para la comercialización masiva pero especialmente de la zona del, del Guadalquivir, en los entornos del Guadalquivir y se comercializaba en estas ánforas que tienen en la imagen, estas ánforas panzudas que reciben el nombre de Dressel 20, que además tienen, tenemos la suerte los arqueólogos que aparecen completamente selladas y pintadas y nos dan una gran cantidad de información sobre el productor el, que, eh, el año en el que se comercializan, quién las comercializa los distintos puertos por los que van llegando, aquí la tienen en detalle es una ánfora, imagínense que tiene un peso vacío de 30 kilos, ¿eh? y que cuando la llenamos alcanza los 100, los 100 kilos, por eso son dos esta imagen, eh, me encanta, ven los dos operarios que tienen que llevarlas con andas y que se, son unas, unos, unos unos envases que solo se pueden utilizar de forma eficiente por eh, transporte marítimo fluvial y que además son envases no reembolsables, porque quien se trae de vuelta 30 kilos de ánfora eh, desde Roma o desde el Limes a, a Sevilla eh, y luego la vuelve a llenar. Evidentemente, eh, bueno, pues se, se, cuando llegaban a puerto, se, las ánforas se reutilizaban, se rompían. Y hay un documento excepcional en Roman, no sé si ustedes, eh, alguno seguro que lo conoce, es el monte Testacho, se llama vulgarmente el, el monte de las ánforas eh, andaluzas, en el que, eh, muy cerca de la pirámide de Chestio, ¿m? fuera de los muros aurelianos, en la zona que se conoce como pirámide en la actualidad, en la regio Testacho, eh, hay una colina que tiene un kilómetro de, un kilómetro de, de perímetro, 50 metros de altura, es una, un verdadero montículo artificial que está construida prácticamente íntegramente con las ánforas que venían de Andalucía y que llegaban a Roma a través del Tíber a los puertos, a los, a los, a los Orrea Galvana, a, a los almacenes, allí se trasvasaba el aceite a, a, a recipientes menores o a odres o a pellejos, que eran más fáciles de manejar para distribuir ese aceite, y esas ánforas pesadísimas eran acumuladas generando terrazas, formando esta gran eh, colina artificial de ánforas que se encuentra en Roma en la actualidad. En el caso de Germania no tenemos tanta suerte, no tenemos un testacho, pero tenemos las representaciones iconográficas que dejan los grandes mercaderes que, eh, que consiguen su riqueza, precisamente de ese comercio que, que une la Bética con... Eh, German. Aquí los tenemos, en este caso, en, en Treveris, en la necrópolis de Neumagen. Eh, vemos cómo, además, estas ánforas estaban forradas con esparto para evitar roturas y vemos cómo estos grandes eh, mercaderes eh, se representan con el objeto de, bueno, de, su, de su riqueza, que es eh, ese ámbito eh, comercial. Hasta aquí la parte de alimentación. Y entramos ahora con lo que comentaba al principio de la charla, el cuidado corporal. Decía Plinio... Eh, ahí tienen el texto original. Dos son los líquidos más queridos para el ser humano. Para el exterior el aceite. ¿Y por qué dice Soplinio? Porque el aceite es la base en la que se elaboran los perfumes y una buena parte de medicamentos. Tenemos un texto eh, del siglo, a caballo entre el siglo I y II después de Cristo de un autor que se llama Dioscórides, eh, en el que él narra qué tipo de aceites... ¿Con qué, eh, con qué elementos se utilizan, deben utilizarse para cada una de las enfermedades. Y vemos incluso ¿no? Aquí les a Aquiles vendando a Patroclo en esta imagen clásica, en la que seguro que ese ungüento estaba realizado con aceite de oliva. Eh, hay un libro que me gustaría recomendarles a propósito de los Perfumes es, perfumes, es esta obra que, te, que tienen aquí, de Jean-Pierre Rouen y Xavier Fernández, Xavier Fernández es un químico que trabajó con Jean-Pierre Rouen, que es el gran especialista de, del aceite en el ámbito mediterráneo, y ellos realizaron en 2015 este estudio sistemático sobre los perfumes antiguos, que es una verdadera joya, y de ahí sale esta tabla que les traigo. Es verdad que hay otros aceites que sirven como base para los perfumes y para los ungüentos en el mundo antiguo. Aquí tienen algunos de ellos, aunque está en francés, se entiende sobradamente, el sésamo, el ven o la almendra. ¿Mm? Pero la mayor parte de los perfumes que se elaboran en el Mediterráneo están realizados con base de aceite de oliva, de ese aceite de oliva verde eh, que, se, eh, que se prensaba en el mes de noviembre. Y luego, imagínense, eh, desde plantas perfumadas, pues todas las que se puedan imaginar, se añadían en distintas cantidades, eran verdaderamente perfumistas en el sentido actual de, del término, en el que las grandes marcas mantienen en secreto los porcentajes de los distintos elementos que añaden a sus perfumes, los, eh, los perfumistas clásicos eran, sobre todo de época romana, que es de donde tenemos más datos, eran exactamente igual, y también pues se añaden resinas, eh, el, eh, bueno, pues aquí tienen algunos alguno de ellos, incienso, laúdano, gálvano, especias, la canela, la canela era esencial en el mundo antiguo, ¿no? un olor tan particular y se utilizaba muchísimo en las distintas elaboraciones, junto con otro tipo pues de, eh, de materiales como la miel, la sal o el propio, la, el, el propio vino. Aquí tienen una imagen que, que a mí me, me fascina y es, son de estos documentos iconográficos que yo creo que el pintor que la elaboró no pensó nunca la puerta que nos abría a la intimidad y a la cotidianidad del mundo antiguo, él no lo pensó, él representó ahí una escena de una perfumería urbana y a mí cuando la veo digo, madre mía, menos mal que a este señor le dio por pintar esto y menos mal que la historia, ¿no? el Vesubio nos ha dejado que la recuperemos, porque nos ofrece datos íntimos, de cómo funcionaban estas perfumerías que eran siempre urbanas, que se situaban en las zonas de tránsito, pues como pasa ahora, ¿no? en las zonas de cruce de las ciudades, cerca del foro, cerca de las termas, y vemos toda la cadena productiva del aceite. Miren, aquí tienen estos dos amorcillos que vemos en grande, que están utilizando una de esas prensas de cuña arcaicas que les decía, con esos mazos, vemos cómo fluye el aceite como aquí hay otro operario, son angelotes, pero bueno, son artesanos al final, es la representación un poco más florida del artesanado, en el que lo que están haciendo es calentar las esencias, ¿m? las flores, las especias, las resinas que se están utilizando en los distintos perfumes o en los distintos eh, o, o en los distintos ungüentos. Aquí vemos cómo se mezclan, ¿m? vemos cómo están mezclando ya el aceite de oliva, porque el aceite de oliva se prensaba también dentro del propio atelier, dentro del propio, eh, de la propia perfumería, vemos cómo se mezclan, vemos aquí un angelote, otro operario que tiene el armario de las esencias, aquí se guardarían los perfumes una vez elaborados, para qué? Cuando llegaran las clientas y vemos cómo se huele la muñeca, este gesto es el que realiza la clienta, se huele la muñeca a ver si le convence o no el perfume que le está ofreciendo. Eh, otro de los vendedores, otro de los perfumistas. Vemos, por tanto, en esta espectacular eh, pintura de la casa de los Betty, todo el proceso de elaboración, de venta y de prueba del perfume. Y este texto de Plinio me gusta mucho, porque en el fondo hemos cambiado muy poco en muchas cosas. ¿no? Dice, el más alto título de recomendación de un perfume es que al pasar a una mujer que lo lleva atraiga por sus efluvios incluso a aquellos que están ocupados haciendo cualquier otra cosa. Seguro que cualquier perfumista actual firmaba esto, sí, sí, que pase y que la miren, ¿no? O que le miren. En, en, en el caso en, en, nuestro, en nuestro mundo, el perfume también está en el mundo romano también. Eh, ahora lo vamos a ver, los hombres se perfumaban, pero es verdad que era uno de los grandes atributos femeninos. Este es otro mosaico del Museo del Bardo. El de Sidi Grip, y aquí vemos a una gran señora, una gran aristócrata romana, con toda su panoplia antes de entrar a las termas. Eh, Sus sandalias, su ropa que se va a quitar para bañarse, y fíjense aquí en este lequito, en el que además el el que realizó el cartón, el que realizó el dibujo del mosaico, nos quiso dejar claro que lo que había era aceite, fíjense cómo densa, cómo cae, cómo gotea, ¿no? se puede ver claramente que es ese, esos perfumes de base de aceite que no tienen nada que ver con los perfumes al alcohol, que son los que utilizamos en la actualidad, y decía, los hombres también se perfuman, sí, y además también hay bueno, diatribas por parte de Plinio, diciendo que eran afeminados, que utilizaban un tipo de colonia o de otra, pero el, el hombre corriente, cotidiano, desde el mundo desde el mundo griego, desde, el mundo, eh, desde que tenemos constancia en el mundo griego, se ut utiliza el aceite de oliva para cubrirse el cuerpo. Antes de entrar al gimnasio, antes de realizar los ejercicios físicos que se realizaban en la palestra y que saben que son claves para el mundo griego, los hombres se untaban bien, bien, bien de aceite, hacían su deporte, se llenaban de arena y luego, para limpiarse, utilizaban estos elementos en hierro que reciben el nombre de Strígile, aquí lo tienen en las representaciones, y se retiraban esa masilla de aceite de oliva con tierra y ya se iban limpios para casa. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué les parece? Limpios y bien olorosos, imagínense, ¿no? <risa> Este tipo de herramientas es tremendamente habitual, aparecen habitualmente en contextos funerarios, tenemos muchas representaciones, porque es un, tanto en el mundo griego como en el mundo romano, incluso el apoxiomeno, que conocemos todos de Lisipo, lo que está haciendo es el gesto, ha perdido la estrígele, porque estaría realizada en bronce y la ha perdido, pero está realizando justo este acto de retirarse la grasilla con la tierra después del ejercicio físico. ¿Y cómo se venden estos aceites? Pues se venden en vasos, normalmente pequeñitos, que van evolucionando en un primer momento de pasta vitria, cerámica, hasta que se produce la irrupción del vidrio, a partir de época también augustea, que es cuando se produce todo en, en el mundo romano, a partir del siglo I, en el que se generalizan ya los pequeños unguentarios de vidrio, que hay veces que se elaboran en talleres de vidriero que están al lado de la perfumería, para que así todo quede la venta, eh, incluso quede... Eh, quede todo más o menos eh, ordenado, y les traigo esa imagen que dirán, ah, pues son otra vez ungüentarios, ¿sí? son otra vez ungüentarios para dar paso al la siguiente, el siguiente aspecto, para ir ya cerrando la charla, que es la ritualidad, yo les decía, eh, el cuidado corporal es esencial, pero el aceite tiene una dimensión ritual increíble en el mundo antiguo, increíble sobre todo desde nuestra perspectiva actual occidental y de nuestra contemporaneidad, el aceite juega un papel esencial en el mundo de la muerte, juega un papel esencial en los ritos funerarios, y vamos a ver cómo la mayor parte de estos unguentarios, de los, los ungüentarios que con, conocemos y conservamos, este que tienen aquí ya es de época bizantina, ya es de época altomedieval, aparecen formando parte de contextos funerarios. Los difuntos, las difuntas, los atesoran en sus tumbas, porque además el aceite jugaba un papel esencial en la preparación del cadáver. Eh, tenemos gran cantidad de textos, tenemos también representaciones iconográficas muy explícitas, las vemos aquí, cómo se prepara el cadáver, la exposición del cadáver, y el, el cadáver, el cadáver se, eh, se unge con aceite de oliva. Se unge con aceite de oliva por muchos motivos, algunos pragmáticos, en, en el caso de, eh, de las cremaciones, el cadáver ardía mejor, servía como reactivo, ese aceite de oliva ya impregnado directamente por la piel, también por una cuestión olfativa, eh, mientras se velaba el difunto, que era una buena cantidad de días, el cadáver comenzaba a lanzar efluvios que con el aceite de oliva se mitigaban también por cuestiones religiosas, vamos a ver que el aceite genera una comunicación entre la divinidad y el individuo, ¿Mm? y lo vamos a ver de forma muy clara cuando entremos en el cristianismo y en el mundo hebraico. Eh, todo ello hace que eh, eh, en esa preparación del difunto el aceite esté muy presente, esté muy presente en los ritos incluso post-deposicionales, en los ritos de memoria, en los que, fíjense, este es un vaso de aceite en el que se representa una tumba en la que se representan a la vez vasos de aceite como ofrenda se siguen entregando aceites al difunto, también eh, sabemos que los sacrificios en los que se, eh, los que se, se, se mataban animales para los dioses en, en estas ofrendas sacrificiales, también se llenan con aceites ¿m? para generar ese camino, ese acercamiento a la divinidad, y esto lo vamos a ver eh, con mucha claridad en el mundo ya cristiano, en estos, en estos primeros momentos del cristianismo, en este texto de Santiago, eh, de, eh, de Santiago 5, dice, eh, llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Este texto es el que da la base a lo que luego será nuestro sacramento o el sacramento cristiano de la extrema unción, pero realmente lo que están haciendo es intentar, a través del aceite, generar este vínculo con la divinidad, en este caso... Con, eh, con el cristianismo y de esa manera también los pecados serán perdo perdonados que es la base del eh, la base del eh, del ay, que no me viene el nombre <ríe> eh, la base de la extrema unción perdonadme que ya llegó un momento ya, intento ir rápido perdonadme eh, y esta unción de los enfermos y esta conexión de la divinidad a través del aceite de oliva, porque es aceite de oliva, no lo olvidemos eh, surge también en el mundo, en el mundo hebreo eh, en el mundo hebreo sabemos que se ungen a los, a, los, eh, a los sacerdotes, se ungen a los reyes. Y nos dice Samuel, enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven David. ¿Mm? Es la manera de transmitir la divinidad, de acercar la divinidad a los hombres. De hecho, y esto es un dato fantástico, lo que quiere decir Cristo no es sino el ungido. Cristos, en griego, quiere decir el ungido en ungido con aceite de oliva, el señalado por los dioses eh, y el, al que se le transmite esta cadena de divinidad. Y entramos, ya para entrar en el último de los apartados, que quería ver hoy, que es el tema de la, eh, de la iluminación, entramos, como la iluminación, vamos a ver, tiene un importante efecto también en el ritual, y entramos con estas fabulosas ampulae, que aparecen son eh, vienen de, la, de vienen de Tierra Santa, de Egipto y aparecen dispersas en occidente en gran número, en bastante gran número. Son unos tarritos pequeños que contenían aceite que se recogía de las lámparas que ardían en los santos lugares o en los lugares de los, grandes, eh, eh, de los grandes martiria orientales. Estas en concreto que les he traído son las de eh, Salmenas, y nos dice este text texto copto el peregrino colgó una lámpara ante el sepulcro de Salmenas, en Egipto, esta ardía día y noche y se llenó de aceite, ¿eh? ¿Mm? y cuando alguien cogía el aceite de esa lámpara y se friccionaba con él a una persona enferma, esta sanaba del mal que padecía poder divino transmitido en este caso a partir del mártir, de los mártires a, eh, a través del aceite, a través de la luminaria y estas, eh, estas ampulas viajaban al occidente mediterráneo bueno, pues como recuerdos de alguna manera, con su, como souvenir de Tierra Santa, cuando eh, los viajeros eh, volvían a sus casas, pero también con este carácter eh, milagroso. Y ya para acabar la iluminación, ya les he dicho que el necesariamente había una gran cantidad de aceite disponible para iluminar, porque el aceite de la tercera prensada no se podía utilizar para alimentación y pasaba directamente a utilizarse con fines de iluminación. Sabemos que se utilizan eh, otros aceites, eh, aunque Plinio dice que el más potente es el de oliva, y casi seguro que, al menos en la zona estrictamente mediterránea, no lo mismo en las zonas donde no se produce aceite de oliva, el aceite jugaba un papel esencial y además va a jugar un papel esencial porque va a ser un producto de iluminación para todas las capas sociales, vamos a ver cómo estas pequeñas lucernas de madera de estas pequeñas lucernas de arcilla, aparecen, mayorita, aparecen masivamente en los contextos arqueológicos, aparecen también en las tumbas, conectando con esa sacralidad de la que hablábamos, pero son tremendamente populares, en algunos casos con algunas escenas eróticas bien comentadas, esta me gusta especialmente, es especialmente soet no sé si la ven con claridad, porque une los trabajos, eh, del, los, eh, lo que está haciendo esta señora es recoger aceituna y lleva también el componente erótico añadido que no les voy a marcar si no lo han visto casi que mejor casi que mejor me por ahí algunas caras casi que mejor para, para ustedes es muy importante el momento en que las lucernas se cierran ¿sí? y aparecen las típicas lucernas romanas ¿por qué? porque eh, bueno el aceite no chorreaba y era una, forma, era una forma también de que se, se economiza su elaboración ya que se realizan a molde. En principio las lucernas griegas, las lucernas fenicias y púnicas, las lucernas del, primer, eh, del segundo y del primer milenio antes de Cristo son lucernas abiertas a veces bueno, se les marcan eh, para, meter, eh, para meter la mecha estas, estas pequeñas ondulaciones, pero ya a partir del siglo tercero antes de Cristo y ya en el siglo primero antes de Cristo de forma masiva los romanos, que ya sabemos ¿no? hemos dicho antes lo hábiles que eran para estas cuestiones, comienzan a elaborar lucernas en cerámica masivamente eh, a molde. ¿Mm? Aquí las tienen. Aquí tienen este ejemplo del Museo de Albacete, en el que se ha conservado milagrosamente el molde. El superior... El inferior, aquí, así quedaría dentro, se incluye dentro eh, la cerámica, se moldea y tenemos el recipiente. ¿Qué permite esto? Abaratar muchísimo el proceso de producción de las, eh, de las lucernas, que a partir de este momento comienzan a aparecer masivamente en los contextos eh, de todo el Mediterráneo y, de, y, bueno, y también en zonas, eh, en zonas del interior de, de Europa. Aquí tienen la evolución, no me voy a detener, tipológica, de estas, eh, de estas lucernas a lo largo del Imperio Romano. Por supuesto... No todas las lucernas estaban realizadas en cerámicas y tenían una única mecha, eran estas tan populares. Hay también lucernas, lucernarios, realizados en metales preciosos, en bronce, incluso en plata, dependiendo nuevamente de la categoría social del de personaje que las utilizara. Esta que tienen aquí es una máscara trágica, eh, la tienen aquí en perfil, realizada en bronce, yo le tengo mucho cariño porque esta la encontré yo en Complutum. Y, <ríe> eh, bueno... Le tengo muchísimo cariño por muchos motivos, pero bueno uno de ellos es eso y no me no, pues aquí la tienen en sección, eh, como en este infundibulum se llenaba de aceite y luego la mecha. Me eh, ardía en la, zona de, en, la zona de, en la zona inferior, que ahora no consigo que funcione ahí, ardía la mecha. Y también encontramos grandes lámparas para ornamentar los grandes salones, las grandes termas, los grandes espacios. Esta que se ha, se ha restaurado hace muy, muy poquito en Elda, en el monastil, tiene 32 puntos de luz. Está realizada en cerámica, pero imagínense una gran lámpara eh, circular. Y con esto, muchas gracias, esto es todo. Espero que haya sido ameno e entretenido y entretenido
1: condesar tantas ideas eh, eh, muchos siglos y muchos usos distintos en tan poco tiempo y estoy seguro de que muchos de nosotros estarán deseando hacerle alguna pregunta uh, yo puedo empezar con, con una um, cuéntame un poco más ¿Cómo, cómo, cómo, eh, ¿de dónde viene tu interés por este tema en concreto? nos has dicho un poquito de tu historia de cómo encontraste una lucerna Me um, da curiosidad
0: pues son azares, ¿no? <risa> yo, me, yo, me, yo iba a hacer mi tesis doctoral sobre la zona productiva de las villas, ¿eh? así en general. Mi directora de tesis, la profesora de Ochoa, me mandó a Roma y me dijo, venga, toda la zona productiva de las villas. Y cuando uno llega y ve lo que se hace fuera, porque en arqueología de la producción, en este país vamos ciertamente atrasados. Comenzamos a modificarlo, pero es verdad que por muchos motivos vamos bastante atrasados en arqueología de la producción. Y yo llegué al Instituto Arqueológico Germánico en Roma y vi que había... Pues imagínate eso multiplicado por cuatro de cosas de arqueología de la producción. Y dije yo, madre mía, pues esto es, esto es inasible. Y empecé a leer, a leer y leí los trabajos del profesor Jean-Pierre Brand sobre el vino y el aceite. Yo soy de buen comer y de buen beber. Y, y me enganchó, me enganchó su, su investigación. Y cuando llegué, yo le dije a mi directora de tesis, voy a estudiar la producción de vino y aceite exclusivamente. Me dijo, no va a dar para el tema. Bueno, pues ocho años más tarde había 600 yacimientos analizados en esa tesis doctoral en los que había bodegas y almazaras y, y, bueno, pues llegué ahí un poco por mi glotonería y por azar.
1: Fantástico. Y una única pregunta más y después les dejamos que, que ustedes también pregunten algo, pero ¿alguno de los objetos que nos has enseñado o de los que nos has hablado es un descubrimiento particularmente reciente o quizás más en general...? Eh, ¿Este es un campo en el que se estén descubriendo cosas nuevas, interesantes, hoy en día? ¿O pues ya sabemos todo lo que teníamos no, que saber? No no.
0: no, no, y vamos avanzando muchísimo, porque es verdad que donde hace... Yo empecé la tesis en el año 2001, hacía ya muchos años, eh, aquello no se sabía nada, y ahora mismo yo creo que podemos decir que somos de las regiones ¿no? porque a nosotros nos gusta hablar ¿no? de las provincias, las provincias hispanas son posiblemente las que tienen datos más actualizados y más interesantes sobre los procesos de elaboración de aceite, también de vino, en este caso nos centramos en el aceite y, las, y los datos se suceden ahí. Y luego se ha añadido, no, no he querido hablar de ello porque ya me iba mucho del discurso, el estudio, lo he mencionado, el estudio de los restos óseos, de los restos carpológicos, de las semillas, de las improntas y eso está abriendo también una línea línea de investigación con distintas variedades, acercándonos, por ejemplo, a conocer que el acebuche se utilizaba masivamente en el Valle del Guadalquivir, vamos incrementando notablemente eh, nuestros datos, al contrario, yo creo que es uno de los temas, la arqueología de la producción, a partir del inicio del siglo, pegó un boom en... en en nuestro país y en, también en Portugal, ¿no? Eh, porque bueno, somos eh, las hispanias, digamos, y los datos se, sí, sí, se suceden. ¿no? No, hay muchos datos, muchos datos nuevos. Eh, alguna cosa también inédita mía, posiblemente haya caído ahí. O sea que sí, sí, está, está fresquito, ¿eh? No se ha traído nada nada cómo, caducado, no, no.
1: Ah, exacto, un campo que está creciendo. Ah, pues bueno, preguntas. Eh, bueno, muy interesante. Desde
0: luego, muchas gracias. Has hablado del aceite como un medio de conservación de alimentos y tal, porque está cerrado, ¿no? Porque entiendo si está abierto, ¿tiene un tiempo de caducidad en el que ya se, se echa a perder? El aceite, frente a lo que le pasa al vino, tiene una caducidad larguísima. ...a lo mejor pierde un poco de aromas... ...a lo mejor pierde un poco de propiedades organolépticas... ...pero no, si está bien conservado... ...ni siquiera llega a enranciar... ...tiene un periodo de, de uso muy, muy, muy amplio... ...y en el mundo antiguo se utilizaba... ...claro, tampoco van a tener el, 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 lomo, en manteca, ¿no? en, perdón, el lomo en aceite mucho tiempo... ...pero perfectamente te aguanta un año, dos años... ...sin ningún tipo de, de problema... ...y el aceite no plantea, además a ellos... ...a lo mejor ahora mismo nosotros nos planteamos... ...que un aceite en verde ya para el año siguiente... ...ya no, bueno, pues tienen fecha... De caducidad, pero el aceite en el mundo antiguo jamás les preocupa a ellos... ...la caducidad del aceite, igual que con el vino están obsesionados... ...los agrónomos y todo el rato intentan alargar la vida del vino... ...porque lo conservan muy mal, en el caso del aceite, eh, para ellos... ...el aceite no, no tiene fecha de caducidad. Porque cuando, cuando está rancio, ¿qué dices? ¿Por qué motivo es? El rancio normalmente se, con, se, se, se produce por una traslación de sabores... ...sobre todo si lo guardas en, una, en un recipiente poroso que tenga restos que tenga restos que ya huelan mal, que se hayan podrido previamente, y eso pasa rápido al, al aceite. Pero si el aceite tú lo guardas en un cacharro, en un cacharro cerámico, que esté que no tenga residuos o que no se hayan sometido a la pudrición, es un conservante excepcional.
2: Hemos estado hablando de, del aceite en general, el aceite en época antigua. Actualmente, cuando hablamos de aceite, hacemos mucho énfasis en las variedades. La gente ha sofisticado el uso, que es esa variedad, esta otra. En el mundo antiguo existía también un poco esa cultura, o hablando de aceite, de una manera, digamos, más amplia. ¿O hay datos que permitan pensar que hacían matices con variedades, especialidades, algún tipo de destino especial?
0: Pues... Te voy a contestar en, en dos, en, de dos maneras, porque es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. ¿no? Eh, ¿Cómo era el aceite? ¿Qué variedad era la más próxima al aceite que consumían los romanos? ¿no? Ellos realmente no hablan de variedades, hablan de regiones productoras. Ellos lo que dicen es que el aceite de Guadalquivir es de gran calidad, o que el aceite que se produce en los entornos de tal ciudad es muy bueno. No llegamos a tener variedades como tal, cuando ellos sí que hablan de variedades de aceituna de, de uva, que, que, que tampoco podemos trasladar a las variedades actuales pero ellos al menos sí reflexionan de esas variedades ellos, para ellos la, la aceituna es aceituna y no llegan al más allá de hecho sorprendente es este dato que os daba que es de hace un año, creo que salió la publicación de que vemos que en esas grandes almazaras eh, de la Bética lo que se está produciendo o se está produciendo a partir de incluso de acebuche ¿no? y para ellos sigue siendo olivo igual ellos no, no, no discriminan tanto, es verdad que cuando luego los carpólogos, que son los, eh, los científicos que estudian los restos de las semillas, empiezan a analizar eh, las, los, los restos que se nos han conservado, ahí ellos sí que ven diferentes variedades que intentan aproximar de alguna manera a la picual o a la cornicabra, intentan… pero fíjate, ¿esta se parece a esta…? Oh, es decir, había diversidad de especies, pero no, te, no estaban pautadas, ni marcadas, ni determinadas, y digamos, ellos no eran, no reflexionaban sobre, sobre esas, esos distintos tipos de aceite. Bueno, de aceituna.
2: Bueno, los romanos ganaron la guerra, los, los cartagineses la perdieron. Pobres, total. ¿Sí? Eh, yo creo que los cartagineses, como descendientes de los fenicios, fueron los grandes expandidores de la cultura del de, de aceite. De hecho, en Ibiza es donde implantan aceite mucho, olivos mucho antes que en Mallorca. ¿Pero hay alguna fuente cartaginesa que haya proporcionado información sobre, sobre esto?
0: Pues mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque yo soy súper propúnica y creo que nos perdemos, como es lógico, la más de la mitad de la historia y nos la perdemos porque los romanos quisieron que nos la perdiéramos. Realmente los que desarrollan una olicultura potente son los fenicios y luego los púnicos, y los romanos en términos agrarios se limitan, Roma no era un pueblo agrícola, Roma era un pueblo ganadero, estaba rodeado de lagunas y lo que tenía era esencialmente ganadería, y lo que hacen es impregnarse de la cultura agraria griega, que, bueno, bien, pero sobre todo de la gran cultura agraria fenicia y púnica luego. De hecho, esos molinos rotatorios cilíndricos que yo he puesto, eh, yo siempre digo que hay dos tradiciones, no me he querido meter tampoco, pero que hay dos grandes tradiciones en el Mediterráneo, cuando uno ve la, 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 las técnicas agrarias, una es la griega y otra es la del occidente mediterráneo, y esa técnica del occidente mediterráneo, es esa, son esa, esa tecnología fenicia, más antigua que la Púnica incluso, que se desarrolla en la, la península ibérica, por supuesto, mm, eh, también en Baleares, que va a tener un contacto directo y constante con la fachada levantina eh, eh, hispana, o sea, peninsular, y eso va a provocar, la creación, me estoy liando mucho, pero existen esas dos, grandes, esas dos grandes tecnologías. ¿Qué hace Roma? Coge de uno, de otro, de otro, de otro, y dice, todo mío, todo mérito mío. ¿Qué sabemos de la agricultura púnica? Pues sabemos que los agrónomos griegos, los agrónomos latinos, hablan todo el rato de un personaje que se llama Magón, que era el gran agrónomo de referencia, que era, eh, era cartaginés, y cuya obra destrozaron. Y, y Columela, del que hemos hablado, que era gaditano, y por lo tanto más fenicio que fenicio y más púnico que púnico, el pobre hombre, todo el rato en su obra habla de esto, ya nos lo decía Magón, porque de alguna manera él, Pudo tener acceso a esas enseñanzas, o se las enseñó su tío, que era oriundo de, Gádiz, de Cádiz y que por lo tanto de Gadir, y que por lo tanto tenía esa esencia, esa esencia fenicia. Por lo tanto, Roma utiliza, va cogiendo cosas de los distintos territorios, las va mezclando, va generando tecnologías nuevas, pero la base de esa, de esa riqueza agraria, sin lugar a dudas es el mundo fenicio sin lugar a dudas lo vemos también en la zona de, en la zona de la actual eh, siria de palestina eh, que tenemos eh, prensas de viga ya desde el tercer milenio y son desde allí de donde se irradian a todo el mediterráneo muchas gracias un resumen maravilloso y aunque has dado una pincelada referente a egipto me llama mucho la atención cómo nos um, se ha podido nombrar un poco más el uso del aceite en las momificaciones por ejemplo pues mira, ahí me pillas porque yo de Egipto, o sea, yo soy experta en cultura greco-romana, pero es que el aceite de oliva en Egipto, frente a lo que nos podría parecer, tiene una importancia muy, muy, muy relativa. En Egipto, sobre todo, se van a utilizar aceites de semillas, aceites de, eh, de, de sésamo, de, de... ¿cómo se llama? Este aceite de ben, que le llaman... De, van, a, van a ser otro tipo de aceites porque, como decíamos, el olivo es un árbol, un arbusto mediterráneo, y en cuanto nos alejamos de Alejandría, el aceite prácticamente desaparece. Puntualmente hay algunas islas en la zona norte de Egipto donde se cultiva, pero es una producción, eh, de hecho, o sea, muchísimo menor de lo que podríamos pensar en un primer momento, y ahí, yo de momificación desde luego no me atrevo a hablar, pero el aceite de oliva no tiene un peso eh, trascendental en, en el mundo egipcio, no lo tiene, de hecho, fíjate, no tenemos ni siquiera eh, prensas de aceite, no las conocemos en el mundo egipcio, muy, muy, muy pocas. Conocemos algo en la zona de Asuán, pero nada, poquísimo, como, como pequeños, eh, en Alfayún aparecieron las prensas de tornillo directo, pero pequeñas islas casi productivas, porque la climatología de, de Egipto no, no va bien con con el aceite de oliva y porque ellos además, que son muy apegados a sus cosas, los egipcios para eso son apegados, ellos utilizaban otro tipo de aceites que les funcionaban bien y que y nunca dieron el salto cuando se produce la helenización, que es cuando realmente entra el aceite de forma mayoritaria, en Egipto ellos no dan el salto, y al Fayún y poco más, poco más de la costa y los entornos de Alejandría. Muchas gracias. Si sí, me permite otra pregunta, sí. y solo como curiosidad, esa parte del aceite que cuando se decanta es tóxica, ¿se podría llegar a utilizar incluso como un veneno? Sí, sí, totalmente, de hecho hay unos problemas medioambientales, esas balsas de Alpechín, de, de Jaén, plantean unos problemas medioambientales a que todavía ahora no se terminan de, de solventar porque es un residuo muy grande que no puede llegar, peligro si llega a los acuíferos, peligro si llega al mar, peligro si llega a los ríos, es tremendamente, tremendamente tóxico y es un, además es, es amargo amargo, como que bueno, directamente es, no sé si se puede utilizar como un veneno porque es algo tan amargo que creo que directamente mm, se detectaría. Gracias mm, sí. Bueno, yo le quería preguntar a ver si se, si se sabe a partir de cuándo eh, empezaron a injertar los acebuches, Claro. Porque si no... Es complicado. No, el empiezan a hacer pruebas para ir domesticándolo a partir más o menos del... del o sea, sabemos que para el 6.000, 7.000... Podemos tener ya en, también en la zona fenicia, la zona de próximo oriente, eh, ese tipo de injertos que van a ir dando poco a poco paso a la variedad, eh, a la variedad doméstica. Pero es muy difícil de detectar porque solo tenemos el resto de la aceituna. Es verdad que podemos ver que va creciendo y va cambiando su morfología pero no tenemos todos los datos que querríamos y en algunos casos incluso son técnicas, si no es muy clara la variación, es muy polémico definir si es acebuche, de hecho hay muchos autores que dicen que con cierto tipo de variedades antiguas es imposible saber si es acebuche o es doméstico, pero sería un proceso lento, poco a poco, y de hecho lo que nos dice la península ibérica es que tampoco era tan importante, que un buen acebuche, bien cuidado, mantenido, podía dar unas aceitunas con la suficiente calidad como para sacar aceite de oliva y posiblemente la generalización del olivo digamos estándar sea ya, que eso hoy no vamos a entrar aquí, de época árabe, que es cuando se produce eh, bueno realmente la avalancha de, 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 del olivo en ciertas zonas donde a lo mejor antes había sido secundario, por ejemplo el caso de Egipto eh, o, o en el caso de ciertas partes del norte de África. No.
2: Me permito un comentario sobre, sobre este tema, es realmente muy interesante. Eh, hay un, un libro de Robert Grace, ahora no recuerdo en, en qué novela es, en que invoca que Aristeo, eh, héroe griego, había enseñado a los agricultores a injertar el acebuche sobre sí mismo y que había que hacerlo varias veces y que la tercera vez eh, la aceituna eh, ya no era acebuchina, sino aceituna. Eh, esto está en, eh, en la tradición... Se ha conservado en la tradición oral mallorquina, el, el archiduque lo recoge y otros autores lo recogen. Yo no sé si Robert Graves lo cogió de la eh, tradición oral mallorquina, puesto que vivían de ya, o realmente es verdad que en la mitología griega el héroe eh, aristeo es quien enseña el cultivo del olivo.
0: No sé si hay, la verdad es que no sé si hay un mito específico que lo que lo derive, pero a lo mejor él había leído a Columela. Si tienen la posibilidad de leer a Columela, él habla de, esos, de ese tipo de injertos, habla de cómo cómo mejorar, él habla muchísimo de los injertos, es increíble las variedades. Sobre todo en el caso de la vid, eh, eh, por ejemplo, él habla de que una misma planta, una misma cepa da uva blanca y uva tinta a la vez, para que nos hagamos una idea ¿no? de, de hasta qué punto el injerto está desarrollado en el mundo romano, y habla también de los injertos de acebuche. No sé si es de la tradición mallorquina, que puede ser, eh, porque además, en el fondo, cuando yo decía, la línea va continua, va continua, o sea, va continua y hay muy pocas modificaciones hasta el 19 prácticamente, incluso en ciertas zonas se, sigue, eh, se siguen haciendo aceites a la manera tradicional. Y, y, y esto es toda la tradición mediterránea clásica la que, la que estamos arrastrando, pero no lo sé pero de verdad que si sí pueden y, y es una cosa además columela medio se lee, yo creo que si les interesa el tema es, un, es una lectura bien interesante
1: Pues bueno Yolanda muchísimas gracias ¿Sí? otra vez por aceptar nuestra invitación y estar aquí Hoy Y eh, bueno, espero que les haya interesado. Tenemos, como saben, dos sesiones más dentro de este ciclo que tratarán sobre el vino y sobre productos procesados de lujo como el garum, fermentos de pescado y otras muchas eh, preparaciones. O sea que si les interesa este tema les invito a que vuelvan, vuelvan con nosotros dentro de unas semanas. Muchas gracias.